0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und ich bin Stadtdechant von Bonn. Die Verehrung von Märtyrern ist die Verehrung von Helden. Sie haben ihr Leben für den Glauben geopfert. Nicht immer geschah das freiwillig, aber zumeist mussten sie mit dem Risiko rechnen, für die Ausübung ihres Glaubens sterben zu müssen. So war es auch bei den Bonner Stadtpatronen, deren Festwoche wir gegenwärtig begehen, Cassius und Florentius. Sie lebten in den Zeiten des Römischen Reiches, in dem mit erheblichem Widerstand und Repressalien zu rechnen war, wenn bekannt wurde, dass man Christ war. Nicht in allen Epochen des Kaiserreiches führte das zum Tod. Es gab Phasen, da blieb man weitgehend unbehelligt, aber dem folgten immer wieder Wellen blutiger und brutaler Verfolgung. Die Zahl derer, die dabei zu Tode kamen, lässt sich schwer beziffern, aber es dürften unübersichtlich viele gewesen sein. Nicht selten mussten ganze Sippen oder Stämme mit daran glauben. Wenn es um die Bekämpfung von vermeintlichen Staatsfeinden ging, war man im Römischen Reich alles andere als zimperlich. Dass die verhältnismäßig kleine Gruppe an Christen so schnell und so sehr in den Fokus der Mächtigen geriet, zeigt, wie sehr man ihre innere Unabhängigkeit und Botschaft fürchtete. Allein der Aufruf, Jesu eine neue Königsherrschaft zu errichten, dürfte erhebliche Nervosität ausgelöst haben, weil es in den Ohren vieler nach Aufruhr und Staatsverrat klingen musste. Jesus wurde für die so Glaubenden zum Herrscher über ihr Leben. Und der Kaiser fiel auf eine unbedeutende Position zurück. Das war für einen Herrscher, der sich selbst als Gottheit verstand, eine kaum zu ertragende Provokation. Auch die Forderungen, die in der Bergpredigt zum Ausdruck kamen, ließen sich nicht wirklich mit dem Herrschaftsverständnis des Kaiserreiches vereinen. Das Roch nach Revolution. Kein Wunder also, dass verschiedene Kaiser, je nachdem wie stabil die politische Stimmung im Land war und welche Probleme es gab, von denen man ablenken wollte, das zum Anlass nahmen, die Christen zum Systemfeind zu erklären und sie zu verfolgen. In Rom gibt es eine Kirche, die in ihren Fresken auf vielfältige Weise darstellt, wie die verfolgten Christen ihr Leben verloren haben. Es ist San Stefano Rotondo, unweit vom Kolosseum. Man muss sich gut überlegen, ob man sehen will, was dort dargestellt ist, denn die Malereien sind brutal konkret. Es ist erschreckend, was sich menschliche Fantasie und staatlicher Machtapparat haben einfallen lassen, um Menschen zu quälen und auf schmerzlichste Weise umzubringen. Aber wir wissen aus den Erfahrungen der jüngeren Geschichte unseres Landes und aus Schilderungen, die wir auch heute noch aus Unterdrückungsregimen und Kriegsregionen erhalten, dass dies keine Beobachtung ist, die sich allein auf die Antike bezieht. Der Mensch kann in einer Weise entarten, dass es fassungslos macht. Unbeschreiblich, was Menschen dann an Körper und Seele leiden müssen. Wenn man sich den Fresken der römischen Kirche längere Zeit ausgesetzt hat und den beeindruckenden Kirchbau verlässt, der besonders auch deshalb sehenswert ist, weil er zu den frühen und seltenen Rundbauten in der sakralen Architektur zählt, muss man tief durchatmen. Ich erinnere mich gut an meinen ersten Besuch in San Stefano. Anschließend dachte ich mir, bloß kein Märtyrer werden. Damit sind wir bei einem Reflex, den die Verehrung der Märtyrer schnell auslöst. Auf die Verehrung und Bewunderung folgt eine innere Abwehrhaltung. Man fühlt sich überfordert und in gewisser Hinsicht auch abgestoßen. Es löst viele Fragen aus. Muss ein solches Lebensopfer wirklich sein? Und muss man wirklich so weit gehen, wenn man die Treue zu seinem Glauben wahren möchte? Auch dann, wenn man Aufgaben und Verpflichtungen, Partner und Familie hat. Möchte man mit diesem Risiko leben? Schnell fühlt man sich schlecht, weil einem dieses Ideal der Heldenhaftigkeit unerreichbar erscheint. Nein, also so will man nicht enden, denkt man sich dann. Das ist eine Gefahr der Verehrung der Märtyrer. Umso wichtiger ist es, sich bewusst zu machen, dass die letzte Konsequenz selten verlangt ist. Gegenwärtig jedenfalls. Das Martyrium zeugt zuerst von einem Bekennermut, der sich nicht vom Widerstand irritieren lässt und zu dem steht, was man für wichtig erachtet, seinen Glauben. Das setzt eine innere Freiheit und Souveränität voraus. Die Grundlage dafür ist, dass man sich als Mensch nicht manipulieren lässt. Der Glaube an Christus, das Vertrauen in seine Zusage, immer geliebt zu sein und immer zu leben – die Überzeugung, dass sein Wort zeitlos der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wie der Evangelist Johannes sagt, vermittelt eine aufrechte Haltung und eine Leidenschaft für den Glauben, die sich nicht von kritischen Fragen oder einer Gegenstimmung irritieren lässt. Man ist nicht bereit, sein Bekenntnis zu Christus aufzugeben, weil es am Ende der Boden ist, auf dem man selber steht und den Horizont eröffnet, der das eigene Leben mit Sinn erfüllt. Man kann nicht schweigen, schon gar nicht in der Zeit und in der Situation, in der unsere Gesellschaft heute lebt, weil die Botschaft Jesu auf schwerwiegende Denkfehler hinweist und Wege erschließt, wie in soziales Miteinander und eine friedvolle Koexistenz aller Menschen möglich wird. Bekenntnismut bedeutet, man lässt sich nicht beeindrucken und zum Schweigen bringen, weder durch eine zunehmend säkulare Welt noch durch eine innerkirchliche Situation, die wenig motiviert. Der Glaube der Kirche, am Ende auch die konkrete Gestalt einer Gesellschaft, brauchen den Menschen, der Rückgrat besitzt und den Mund aufmacht, der sein Herz bewegt und seine Stimme erhebt. Lauwarme Charakteren, Menschen, die schweigen und hinnehmen, desinteressiert zusehen und geschehen lassen oder die anpassungsfähig wie ein Gummi sind, gibt es schon viel zu viele. Sie lähmen eine Gesellschaft, auch die Kirche, und gestatten subversiven Kräften, sich des Alltags zu bemächtigen und die Welt zu ihrem Vorteil zu manipulieren. Es braucht Werte und Visionen, schließlich eine Hoffnung, die über den Tod hinausweist, wenn dieses Leben in Gemeinschaft gelingen soll. Also sind die Märtyrer Appell und Ermutigung, sich gestaltend einzubringen, sei es gelegen oder ungelegen, auch ohne sich dabei direkt die Frage stellen zu müssen, ob man dafür auch sein Leben hingeben möchte. Man muss es ja nicht gleich übertreiben und sollte die Dinge kommen lassen. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.